0: Bueno, Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple. Ya sabéis, todas las semanas comentando las idas y venidas de esta empresa, de sus productos, etc. Sigue con nosotros Javier Lacorte, pero ya es el último día, ya en el próximo episodio. Va a volver con todos ustedes el bueno de Matías, ya recuperado de su problema con el hombro. Y hoy vamos a hablar de un montón de cosas de seguridad, pero antes de meternos os voy a contar el patrocinador súper rápido y vamos al tema. El patrocinador de esta semana ya sabéis que es la gente de Orange con... Una serie que se llama Ahora Más Cerca, que podéis ver en orangecondunegocio.com. Cuentan un montón de cosas de transformación digital para pymes. Son pequeños episodios en vídeo, bastante interesantes, con entrevistas a empresarios que han hecho. La verdad es que seguramente mucho ha tenido que ver los iPhone y los Mac de por medio, pero la verdad es que bastante interesantes. Echando un vistazo, ya digo, estar en orangecontunegocio.com y ahí cuentan pues, cómo muchos empresarios no solo han podido pasar esta crisis económica de la pandemia, sino que además han salido más reforzados gracias a todos eh, los planes de transformación digital que se han inventado, que se han sacado de la manga. Muy interesantes, muy inspiradores y creo que merece la pena contarlos. Pero bueno... Vamos a hablar de seguridad en los dispositivos de Apple, desde múltiples aspectos hoy. Y lo primero es, obviamente, pues presentar al, al bueno de Javier Lacorte. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Estoy, estoy arriba. <risa> no hoy, hoy me lo ha dicho la jefa, que desayuna. Te veo súper arriba últimamente.
0: Sí, bueno, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de seguridad solo, nada más. Vamos a hablar de, además, de, obviamente, un montón de cositas, ya sabéis que normalmente comentamos noticias así un poco variadas sobre el mundillo de Apple, quizás hablemos un poco más sobre la compañía que sus productos en, en algunas ocasiones, pero ahora tenemos que hablar de un montón de movidas de seguridad. Tenemos varias apuntadas en el guión, no sé cuánto va a durar, no sé si vamos a hacer los 30 minutos, si no ya nos inventamos algún rumor, ¿no? Por ejemplo, iMac con triple pantalla, por ejemplo, puede ser... <risa> Un rumor interesante, así que vamos a ello. El primero, yo creo que ya lo habréis visto muchos de los oyentes, es que la nueva versión de iOS 14.5 va a venir con una cosa muy esperada, que es el desbloqueo facial con mascarilla puesta, ¿verdad, Javi?
1: Ya había ganas, y cuando ves cómo funciona, dices, vamos a ver, tenemos a la pelucocha en la muñeca, cada vez más gente, llevamos 10 meses eh, con la mascarilla todo el día, llevamos no sé cuántos años. El
0: 10% de la población en concreto.
1: Exacto, lo, lo contamos hace poquito. Eh, llevamos también un montón de años desbloqueando el Mac con el Apple Watch, ¿por qué no llevamos 10 meses gritando en Twitter que por favor Apple ponga esto cuando lo teníamos enfrente
0: de nosotros? Yo por lo menos no había caído, me avergüenza un poco, no sé tú. estoy eh, en la misma situación que tú, cuando lo explicaron pensaba que era... Dije, no puede ser que Apple haya caído en el truquito este que va haciendo mucha gente, muchos oyentes de aquí os he hecho la bronca esta de me quito parte de la mascarilla, paso el Face ID, me quito otra parte como para que te intente detectar, ¿no? O con diferentes trucos que ha ido la gente diciendo en internet que a ellos les funcionaban, ¿no? A mí luego la verdad es que eh, los he probado rápidamente y no me han funcionado. He hecho otro truco peor que luego voy a contar. <risa> Pero bueno, como dice Javi, esto funciona como en el desbloqueo facial en los Mac. Ya sabéis que no lo tiene. Perdón, desbloqueo facial no, desbloqueo a través del Apple Watch en los Mac obviamente con un poco más de funcionalidad extra, eh, utilizando el Face ID que no detecta si somos nosotros o no, simplemente con este modo activado, que va a venir desactivado cuando llegue a iOS 14.5 o si estáis en la beta, ya lo tenéis. Busca una cara, no busca la vuestra, busca una cara con unos ojos abiertos, unos ojos que estén atentos al móvil y una mascarilla, ¿vale? Es decir, en general, una cara, ¿vale? Imagino que también saldrá o intentará buscarlo si hay un, un maniquí, no lo sé, pero bueno. Entonces, en ese caso busca la siguiente condición, que es que tengas el Apple Watch desconectado, es decir, en modo activo normal y que además esté cerca, muy, muy cerca. No sé si hay alguna especificación concreta de, de cuánta distancia puede haber, pero tiene que estar cerca del Apple Watch que desbloquea. Y en ese caso... Tarda un poquito más, pero te desbloquea. Y lo que he visto, los vídeos que he visto en YouTube de otra gente que lo ha probado, Funciona bastante bien, majo. Sí, sí. Yo también
1: eh, me he quedado con las ganas de saberlo de la distancia. Porque sí que es cierto lo que tú dices, que mide la intensidad de la señal del Bluetooth, que si sí es muy potente, entiende que estás muy cerca y por tanto te valida. Pero esto lo que hace, obviamente, es prevenir que si tú coges el teléfono de otra persona que está en la misma habitación, lo que sea, eh, mm. si lo coges a alguien del bolso en el metro, alguna cosa así, y Exacto. estás cerca, pero él no se entera, previene que... Mm. Eh, pero, pero eso, no sé cuánta será la distancia. Realmente no debería ser mucho más de medio
0: metro, pero no estoy seguro. Bueno, depende. Hay gente muy alta... <risa> que la distancia de su muñeca a su cara es muy larga, pero, pero más allá de eso, no creo que llegue a más de metro y medio, sinceramente, dos metros, no sé cómo de, de CERTE lo puede hacer. Y luego implementa un. Bueno tener en cuenta que el reloj, si se sale de su muñeca, se quita de este modo, es decir, si alguien te quita el reloj y te quita el móvil, no va a funcionar, porque el móvil se ha quitado de tu muñeca y pasa a este estado, que no sé realmente qué nombre tiene el, el Apple Watch cuando te lo quitas pero que tienes que volver a poner, a desbloquearlo con el numerito, ¿tú sabes cómo se llama ese modo?
1: No, pero entiendo que equivale a cuando simplemente pulsas en el iPhone el botón de bloqueo, simplemente está Justo. totalmente activo está tal, pero ni te muestra la información de mensajes, notificaciones que te entren, ni te deja acceder a nada, simplemente te pide el código pues viene a ser exactamente Exacto. lo mismo y funciona con el pulso cardíaco. Eso es lo que detecta que ya no está, ya no estoy percibiendo ese pulso, ya no estoy notando la proximidad suficiente. Bloqueamos y te pido código.
0: Claro, claro. Entonces, está muy bien para que no te roben el móvil y el Apple Watch y encima puedan desbloquear con uno el otro, con lo cual hubiera sido un poco, un poco, la verdad, una putada bastante, bastante grande. Y eh, eh, cuando lo desbloquea, además, envía una notificación al Apple Watch. Oye, lo hemos desbloqueado. Y una única alerta, ¿no? Por lo al menos como lo he visto. Eh, volver a bloquearlo. En caso de que haya sido un error. En caso de que, yo qué sé, una pareja un poco <risa> celosa le coja el móvil por la noche a la otra. Y el otro se despierte, ¿no? Con la. Con la notificación. Pero bueno, que de esas eh, hay trucos. hay trucos para todas. Así que yo lo veo súper bien, tío. Lo que dices tú. ¿Cómo es que esto nos lleva.. <risa> 9 meses con nosotros.
1: Sí, justo. Además, es no, que vale. hasta el detalle esta de la notificación funciona igual que en el Mac, mm, que el Mac es algo exacto. quizás también más, más susceptible a esto que dices tú de que una pareja con un rollo sí. un poco extraño te coge el Mac y lo abre y tal, y tú estás con el watching y te enteras de que eso lo estás bloqueando, pero con esta notificación ya sí.
0: sirve de aviso. Se nota que cuidan ese detalle, no está mal. Sí. Parejas, eh, relaciones padre-hijo, hijo-padre, <risa> me voy a desbloquear el móvil de mi papá para comprarme uno. <risa> Los cromos del FIFA. Bueno, ya no te puedes comprar cosas en el Ford Night, pero... <laughs> Pero las típicas, ¿no? Que todos, que todos podemos más o menos dar por sentadas. Pero bueno, sobre el bloqueo, por cierto, aunque esto es una función bastante útil y que yo creo que, que va a encantar un montón de gente cuando llegue en esta versión 14.5, yo no veo mucha alternativa a hacerlo con el Apple Watch, con lo cual va a quedar limitado, pues, como decíamos, al 10% de usuarios de, del iPhone. Pero oye, menos que nada. Por cierto, antes de cambiar de sección, ¿cuál ha sido mi, mi atajo para saltarme el bloqueo con mascarilla? Me vas a echar la bronca.
1: Venga, di, di, que tengo ganas de escucharte
0: charlo Me he puesto cero, de pin.
1: Bueno. Eh,
0: lo siento mucho, chicos. Ahora es
1: mismo el... hay, gente, digo, hay gente cruzando audios de Hacía Falta, de Mixio, de Cupertino, dirigiéndose a tu casa.
0: Bueno. Eh, lo cambiaré. Lo cambiaré esta noche. Antes de a publicar, uno, uno, lo pues sí, mira, la verdad, ¿por qué, ¿Por qué engañarnos? No, no, mi cerebro no da para mucho más. Pero es sí que he encontrado truco, ¿eh? que es una opción... <risa>
1: Cualquier cosa le llamas truco.
0: A ver, yo te digo, se lo he copiado a Kanye West. No es, <risa> no es una opción muy inteligente. Pero para mí me vale. Para cuando estás en la calle en un momento, es que es, 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 que es muy rollo, tío. Sí, es, que es, muy, es muy rollo, muy rollo sí y además que yo soy muy de miro el móvil para mirar la hora una, me, me, no, no sé qué hago lo meto en el bolsillo lo vuelvo a sacar ya que estoy ¿qué, qué pasa? y a lo mejor en, en un trayecto de seis minutos desbloqueo el móvil un rato a lo mejor cinco o seis veces ¿sabes? es que no, no me puedo contener pero bueno por cierto hablando de desbloqueos Apple ha introducido una nueva web dentro de un, un nuevo portal por decirlo de alguna forma para el desbloqueo eh, remoto que tienen los o el bloqueo remoto que tienen los iPhones sí el de iCloud uh -huh. sí Sí, la
1: he visto y te diré porque estás... En teoría solo está en Estados Unidos, ¿no? Es el primer reporte que salió, solo disponible para allí, sí. para Estados uh -huh. Unidos. Vale, encontré la versión alemana. Eh, es escalofriante. Simplemente tienes que añadir al final de la URL barra, punto, o sea, barra de guión bajo de. Y con eso te lleva la versión alemana. Anda. Y está en alemán y todo. Y dije, ¡buah! Ya está claro por todas. Es, guión bajo es, y no. Y te redirige la web en inglés y no... Se, supongo que no sé si estarán haciendo un, un lanzamiento de esos progresivos y tal, pero en Puede español ser.
0: todavía no lo he encontrado. Puede ser. Pero está muy bien, ¿vale? Y vamos a hablar, porque esto es un bloqueo diferente al de la SIM, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el de la SIM o el del email cuando... Eh, pierdes tu teléfono, etcétera, puedes llamar a tu operadora para que bloqueen la SIM o a través del email tu, tu número, tu teléfono, ¿no? E incluso se pueden hacer cosas, pero obviamente tú puedes rápidamente, en cuanto, en cuanto pierdes tu teléfono, ponerlo en, en modo perdido, eh, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí, pues nadie puede hacer nada con ese teléfono, ni reseteándolo, ni borrándolo, ni nada. Es un teléfono que solo vale para piezas, ¿no? incluso para algunas solo. <risa> Así que esta función está, es muy útil para poder desbloquear este teléfono de forma remota. Esto os interesa mucho a los que vendéis el, el móvil, por ejemplo, y pensáis que simplemente eh, reseteándolo ya es suficiente y cuando lo habéis vendido, por ejemplo, os acordáis o la, la persona que se lo habéis vendido intenta poner su, su propia cuenta y se da cuenta, nunca mejor dicho, que no puede acceder porque tiene que estar eh, desactivado. Entonces, esto te va a permitir hacerlo en remoto. Con lo cual, muy chulo. ¿Por qué? Y esta es una función que yo creo que se la han pedido los propios empleados de soporte de Apple. No me quiero imaginar la cantidad de llamadas claro. que tenían que recibir por este tipo de mensajes e incluso visitas a las Apple Store, ¿verdad? Justo, yo
1: pienso un poco lo mismo, que esto me recuerda cuando la, la App Store, las revisiones de aplicaciones eran eternas, igual tardaban dos semanas mm. o incluso más y tal, y en un momento dado, en eh, medio día, en un día y medio como mucho ya estaba, no es porque Apple mm. contrata sea 10 veces más empleados, sino porque automatizó muchos procesos. Esto entiendo que debe ser algo parecido, ganas de automatizar, de dar autoservicio a la gente para que pueda mm. pues eso, gestionar esos bloques de una forma simple, rápida, etcétera, y sobre todo porque cuando alcanzas mil millones de iPhones en el mundo o por ahí activos, es pues que el 0,1% tengan este problema sí. en una semana, ya son un millón de iPhones, ponte tú a gestionar eso sí. es lo que tú dices, si otros empleados ya estarían lloriqueando de por favor, dame una solución dales una solución y que no tengan sí. que venir aquí
0: Sí, sí, me recuerda cuando yo trabajaba de teleoperador en las épocas del inicio de internet que la, el, el 90% de las llamadas eran ¿cómo abro los puertos de mi router? <risa> para el Donkey y el emule, o sea, eso era... de ser Teleoperador.
1: operador y con lo que has dicho del de emule y todo esto seguro que tiene pinta de ser justo antes de la crisis en la super burbuja inmobiliaria y de empleo y todo esto que todo el mundo trabajaba pero esa misma sí, tarde sí sí.
0: sí, sí, sí o sea literalmente fue así creo que lo contaron hacia falta por si alguien quiere buscar el episodio ahí tiene, ahí tiene la batallita en fin este, este sistema de desbloqueo que como ha dicho Javier ya está en Alemania o estará pronto en Alemania suponemos que no tardará en llegar a más países está muy guay pero no simplemente tienes que poner tú eh, digamos tus datos, tus credenciales de iCloud, tienes que poner algunos datos más. En concreto, según he leído, tienes que poner el número de serie del, del terminal que te indicará dónde encontrarlo, no como antes hacía el empleado de soporte de Apple, pues en la factura, en la caja original, en alguna parte donde, donde lo tengas. Y aparte, eh, algunos datos de compra. Por ejemplo, cuando lo compraste, más o menos para decidir ellos, tendrán su proceso, ¿no? Que, claro. que, que certifiquen que, que eres tú o, o, o no el comprador. Sí, de arbitraje.
1: Te piden también dónde lo has comprado, que imagino que es porque ellos deben tener eh, Apple y registrados los, claro. los lotes, las remesas, de dónde ha ido a parar cuál eh, y hmm. controlar pues cuál se ha vendido en Amazon, cuál se ha vendido en la prestor store de Albuquerque o cuál se ha vendido en un Best Buy, lo cual sí. no estaría de más que todos lo fuésemos interiorizando. Cada vez que compremos un iPhone de segunda mano, sobre todo a partir de ahora, hay que pedir factura. Eh, aunque no tenga garantía, da igual, pero Uh -huh. saber dónde fue com, dónde fue comprado originalmente y cuándo ya nos sí. puede resolver un buen marrón de encima de forma rápida, que si no igual tenemos que ir a un Apple Store, estar media hora por teléfono dando explicaciones a la persona y solo con el detalle de pedir la factura ya nos ahorramos el marrón
0: Sí, la verdad es que eso es súper es eh, importante y es una cosa que yo creo que se aprende con lágrimas ¿no? Sí, <ríe> justo. pasa
1: la primera vez <ríe> ¿Dónde lo compraste? A Kevin José en Wallapop <ríe> vale.
0: pues, pasa, pasa la cola <ríe> Sí, exacto y bueno en caso de que Apple te acepte la, la, el desbloqueo pues enviarán las típicas notificaciones de, veri de, de como de aviso no oye hemos desbloqueado ese teléfono etcétera que por cierto esto que es muy útil también no solo para usuarios comunes sino para empresas vale que esto sí lo conozco yo creo que lo ha sufrido Eduo en algún caso y un montón de gente que gestiona flotas de teléfonos y de iPads en, en empresas que es lo típico un empleado se va o le despides, o no sé qué, no sé cuánto, y tiene sus propias claves en sus móviles de empresa. Eso es normal. Entonces, en los procesos de, de salida hay que desbloquear, hay que hacer X procesos. Y no lo hacen por motivos o porque se despistan, o porque no lo saben, o porque no sé qué. Ese móvil no puede ser reutilizado hasta que no consigas dar con el empleado. Con lo cual, si se ha ido de malas, el empleado... <risa> <risa> llevar a juicio. a ahora, ahora mismo claro. te manda las claves <risa> No, no, es que seguramente le tengas que llevar a juicio como se ponga tonto para darle tu clave porque a lo mejor es su clave la que utiliza para un montón de cosas y, y si él no quiere decírtela pues no te la claro. dice, entonces estos procesos sí sé que lo utilizan mucho las empresas, pero de nuevo tienen que ir por el proceso de Apple, bla, 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 bla y en algunos casos Apple no lo hace no me preguntes las específicos porque a lo mejor eh, si sí tiene que ver con eso de que no sabes dar algunos detalles o lo que sea pero hay empresas terceras que tampoco sé cómo funcionan, por favor, oyentes, si sabéis cómo funcionan, me lo decís, que desbloquean móviles por ciento y pico dólares, 200 dólares. Obviamente con estos datos, es decir, un móvil en modo robado, un móvil, un móvil en, modo, eh, en modo perdido, etcétera, no lo van a desbloquear. A lo mejor lo hace alguna empresa típica ahí en, en los bajos de un centro comercial raro, ¿no? Pero... Eh, estas empresas de internet que podéis encontrar casi con buscándolo en Google lo hacen cuando no te lo hace Apple y, y por lo visto funciona y lo utilizan mucho. Ya te digo, estas empresas para sus, sus propias flotas de, de teléfonos me parece un mundo fascinante y que yo creo y me gustaría pensar que ha reducido la, el, el robo de, de iPhones. Tú no sé si tienes algún.
1: No, no tengo ningún dato. Te hablo desde la barra del bar, pero comparto teoría contigo. <ríe> sí,
0: verdad. Yo
1: no lo eh, sé, tío. Sí, mira, no, no tengo datos como tal, pero te juro. Y... O sea, juro con la mano en el corazón que esto que voy a decir es un testimonio real, fiable de alguien que me dijo en su momento que es, eh, hay que camuflar esto un poco, eh, X personas atracando a X personas diciéndole el móvil, sacar el iPhone y decir ese no. Anda, qué bueno. Entiendo que porque eh, era el modo superan habitual, no era una cosa que sí. les en ese momento, sino que era su forma de vida quizás o algo recurrente y sabían sí. que eso les traía problemas sobre todo para ponerlo en un Wallapop eh, porque la claro. persona lo pueda comprar o usar o para llevarlo a tienda de segunda mano que también es muy habitual eh, uh -huh. y que se lo compren con el, la manzana ahí diciendo teléfono bloqueado. Eh, claro. pero te lo juro que es real y además la persona que me lo dijo me lo creo totalmente, no es una especie de leyenda urbana sino que, no, no digo que esto sea común ni habitual, pero que ese caso concreto por lo menos
0: sí que me lo creo y me chocó un montón y me lo contaron hace pues, igual tres años o una cosa así. Sí, yo creo que de esos tiene que haber y de ti también, me lo creo de segunda mano de, se... <risa> de segunda <risa> referencia sí que, sí que me lo creo totalmente porque es increíble la verdad, la cantidad de móviles que se deben de robar <risa> al año en todos los países <risa> del mundo, debe ser una cifra loca pero bueno, nos vamos adentro de los teléfonos nos vamos adentro también de los Mac tenemos que hablar de seguridad también de los Mac porque en iOS 14 Apple no dijo nada, esto se lo han callado imagino que como un montón de detalles técnicos internos de, de la programación que hacen ellos han renovado casi por completo uno de los sistemas, digamos, de, de, ¿cómo decirlo? De parseo de los mensajes de iMessage, ¿vale? Básicamente un sistema de sandbox, ¿vale? ¿Cómo explicarlo? Un sistema en el que residen las aplicaciones y las interpretaciones de los mensajes de iMessage que hasta ahora eran un colador de seguridad para Apple. Lo hemos visto con un montón de casos y un montón de agujeros de seguridad y de problemas de seguridad muy, muy, muy muy problemáticos, es que incluso los casos que hemos visto con diferentes empresas de ciberseguridad, que lo que hacían era básicamente enviarte un mensaje que era especial y que cuando tu iPhone, o mejor dicho, tu iMessage lo interpretaba, tenía un error de render, un error de, 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 de cómo, digamos, iba a mostrar ese mensaje o una pegatina o un mensaje mal puesto o lo que sea, un error de interpretación, la aplicación petaba de tal forma que había una corrupción de memoria y ellos conseguían saltar permisos y una vez que tenían saltar permisos, es decir, básicamente te hacían un jailbreak remoto, uh -huh. conseguían hacerse con control literalmente remoto de tu teléfono, con lo cual podían borrar esa notificación que te había llegado el mensaje, <risa> borraban el mensaje y te instalaban cosas, lo que qui ellos quisieran. Esto sí, se control. ha utilizado para espiar a residentes, a... A manifestantes, a periodistas, a, a todo el mundo, ¿no? <risa> Con más o menos éxito. Era bastante común. Apple, obviamente, pues esto tampoco lo puede permitir. Y desde iOS 14, y esto lo sabemos porque lo han dicho la gente del Project Zero de Google, implementaron un nuevo sistema que se llama Blast Door, ¿verdad?
1: Sí, esto, eh, lo que tú comentas, suele llegar sobre todo gracias a la posibilidad que ofrece hecho igual que prácticamente uh -huh. cualquier otra aplicación de mensajería, que es la del contenido previsualizado, que cuando yo te mando un link de una página web o un link de YouTube, pues no ves uh -huh. solamente el link, sino que ves ese recuadrito donde previsualizas la página web, que queda muy bien y es muy cómodo, o donde puedes incluso ver el vídeo con el picture in picture y sin salirte de, ni siquiera de la aplicación. Eso uh -huh. eh, queda muy bien y es muy apropiado, es muy conveniente, pero sí. es lo que tú dices. Es una puerta más, es un acceso adicional que además cuesta mucho que esté del todo bien cerrado y muchas veces por ahí es donde lo que comentaba se ha convertido en un problema de seguridad porque parte de ese código que iOS procesa puede llegar a ser malicioso, puede llegar a ver a alguien que esté diciendo que esa imagen o que este contenido es una cosa, pero realmente es otra cosa y por ahí vienen los problemas. Eh, esto al final eh, se lo explicaba el otro día a alguien con quien hablaba de esto. El otro día igual es hace un mes una cosa así. Es como eh, le ponían un paralelismo. Tú imagínate un guardia de seguridad en una discoteca verificando que tienes la edad necesaria para entrar o algo así. Eh, uh -huh. pues, si el control que hace es ver que en tu DNI pone que has nacido a partir de tal año, pues uh -huh. hombre sirve hasta cierto punto. Si tú coges el DNI de un amigacho, o incluso de un amigacha siendo tu chico, porque a veces con las prisas, la noche no se mira, eh, pues vas a poder entrar. Pero si ese guardia de seguridad tiene la orden de comprobar en una ficha personal tuya que tú mides lo que dices que mides, que tienes el color del pelo, del color que dices tenerlo, que viene en tu ficha, todo eso hace muchas comprobaciones de seguridad, es cuando es mucho más difícil colársela, porque ya está haciendo, pues eso, comprobaciones múltiples. Algo así es lo que hace esta app integrada en aMessage, que está hecha en Swift, precisamente esto es para corregir vulnerabilidades de fe. Y, y de ahí es donde viene y de ahí es donde nos sorprendió por lo que es lo que tú dices. Cuando salió, yo pensé, ¿y por qué Apple no dice nada de esto? cuando puede presumir claro. de ello en una WWDC
0: yo creo que es un es un problema que si presumes, despresumes, me invento el verbo, despresumes de lo que tenías antes, ¿no? Al final reconoces que tenías ahí un coladero. Es cierto que C es un lenguaje muy dado a estas corrupciones de memoria, ¿no? Por la, for la forma en la que, en la que está hecha su arquitectura desde, desde su origen. Y Swift, pues es mucho más seguro a nivel de memoria. Con lo cual un montón de corrupciones, pues que, que van a quedar y básicamente todos los iPhone ahora mismo, con iOS con 14, automáticamente son muchísimo, muchísimo, muchísimo más seguros que esto. Que ya te digo, que ni a ti, ni a mí, ni a los oyentes, seguramente este tipo de fallos nos vayan a ocurrir o se nos vayan a cruzar nunca, pero a un tipo específico de usuario de iPhone, esto era literalmente cuestión de vida o muerte. Porque si recibías un mensaje de estos, <risa> <risa> es que alguna agencia de seguridad <risa> o de espías te la tenía jurada. Y eso es lo... Eso es... Vamos... <risa> un problema ya de, de, otro, de otro nivel.
1: Además, viene con otra cosa chula, que me recuerda mucho a otra uh -huh. cosa que he tenido hace un montón, que es que si detecta una anomalía, lo que hace es rechazarla. Eh, si detecta un ataque de fuerza bruta, es decir, algo que intenta constantemente ese acceso, actúa de la uh -huh. misma forma que cuando metemos mal el código de desbloqueo en el iPhone. Lo pones mal una Qué vez, bueno. no pasa nada. Lo pones mal tres veces, espérate un minuto lo pones ya. mal más veces espérate dos horas espérate dos días <risa> y de esa forma sí. imposibilita
0: y complica y tú mismo ya vas a ver que algo ocurre está muy bien inventado está muy bien inventado eh, ¿sabes qué otra cosa tiene? que lo estaba esto es una cosa que se nos ha olvidado contar es eh, que el, el propio sistema o al menos digamos lo que han puesto encima de este blast door que es como lo han llamado la han llamado puerta de seguridad ¿no? como la de las cajas fuertes mm. de los bancos es que si detecta que ha habido una corrupción de memoria por lo que sea a pesar de que pueda ser más segura si detecta que ha petado, dice, oye, modo seguridad, algo, algo raro ha pasado. No simplemente vuelve a inter e interpretar todo de forma normal y a estar todo. Es decir, es como si se reiniciara en cierto sentido en modo seguro, una forma o quizás un, una comparación un poco, un poco cruda, pero más o menos no, nos entendemos. ¿Para qué? Es que al final hay message, es tan complejo los tipos de mensajes que recibe que siempre vas a encontrar un, un agujero por donde encontrar haciendo lo que lo que estabas tú comentando. Pero bueno, esto en los iPhone. Bueno, en los iPhone y en, y en los iPad. Quizás, por cierto, Blastdoor llegue en el futuro a los Mac. ¿Quién sabe, no? no hombre, con M1 debería ser más mm -hmm. sencillo, ¿no? si lo implementan no solo en la aplicación de, de mensajes, sino eh, se implementa este tipo de nuevas medidas de, de sandboxing, digámoslo así, en otras aplicaciones o quizás en aplicaciones de terceros a través de algunas librerías. Porque eso podría ser muy útil, sobre todo, para Safari, que también suele ser, obviamente, por su complejidad de interpretación... Un coladero. Un coladero bastante grande, como todos los navegadores en general, la verdad. So, o, o, o PDF o Flash, que es... ¿Por qué, ¿Por qué, oye, ¿por qué siempre hay tantos bugs? Es que PDF y Flash interpretarlos es tan difícil que dentro de esas interpretaciones es donde están estos fallos de seguridad y es lo que, lo que acaban entrando. Por suerte, uno ya ha desaparecido. <risa> eh... Nos vamos al Mac, como decíamos, porque a esta, estos días dando vueltas, yo he visto unos titulares tan raros. Tú te has enterado obviamente, ¿no? Del, del tema este del Silver Sparrow, ¿no? Sí, los
1: 30.000 ordenadores, los 30.000 Mac. 30.000 ordenadores
0: Apple <risa> hackeados. Nadie sabe por qué. Nadie sabe quién ha sido. ¿Qué quieren? Y yo, luego les los, las, los, las explicaciones técnicas de este malware, y dices tú, ¿pero qué, 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 qué problema hay? Si es que no, Yo no veo ni... De verdad... No, no, no lo veo, vamos a explicarlo y a ver qué es lo que piensa la gente, típico malware que ya existía obviamente sobre procesadores Intel, sobre procesadores x86 que ahora ha venido actualizado también o digamos recompilado para procesadores Apple Silicon, para el M1 con lo cual también por ahí los titulares han, 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 lo han utilizado mucho para contar esta historia que es el primer virus, el primer malware para los ordenadores con Apple Silicon como dicen, ya se acaba la fiesta <risa> 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 esto ya no es seguro ya, ala, a descartarlo ya digo, bueno, he estado leyendo un poco y la explicación del, de lo que hace este malware o este, sí, vamos a categorizarlo como malware porque es lo que han hecho los expertos, así que nos ahorramos complicaciones. Se instala, ¿vale? Bueno, mejor dicho, lo tienes que instalar tú. Tienes que hacer clic, clic, instalar, no sé qué. Te puede confundir de dónde lo descargues a través de Internet, etcétera. Te puede hacer pensar que es otra cosa, pero básicamente lo tienes que instalar tú. Decirle que tú que se instale no es una cosa que ocurra eh, sin permiso del, del usuario. Y lo que hace es prepararse a sí mismo, se crea unos ejecutables dentro de, de tu ordenador y además se prepara para que siempre esté reactivándose en los... ¿Cómo se dice? En el lanzamiento del sistema operativo. Uh -huh. Vale, Con lo cual, si tú lo borras, vuelve a hacerse, vuelve a intentarse. Y luego, además, cada hora, por lo visto, después del análisis que han hecho los expertos, cada hora pide una URL. Pide un, llama a casa, por decirlo de alguna forma, para ver si se tiene que descargar algo, para ver si tiene que hacer algo. Y como, de momento, según los, los expertos, ellos se ponen a monitorizar esa URL y esos procesos ¿no? en, sus, en sus máquinas infectadas eh, de prueba para ver qué es lo que está haciendo, ven que no, que no está haciendo nada. Y es a mí lo que, me, lo que me lo que me escama un poco de toda esta historia, que es un malware que, que, que sí que existe, que efectivamente también está diseñado para Apple Silicon, pero que, que, que no hace nada y que lo tiene que instalar el usuario.
1: Que no hace nada o que la teoría que manejaban según vi era que solo actúa cuando detecta una llamada. Una llamada externa. El problema es que mientras estaba analizando esto, ninguna llamada entró,
0: con lo cual, lo uh -huh. que
1: tú dices, no pasaba claro. nada.
0: Que, que, a ver, eh, ahora diremos teorías y, y alguna hipótesis o algo así. Yo creo, ¿vale? Por cierto, la última nota es que Apple, por ejemplo, obviamente ya ha desactivado eh, los certificados de instalación, con lo cual creo que no se puede instalar, incluso aunque tú le digas que sí quieres instalarlo en tu máquina. Creo que sí, ¿no? Una vez que Apple desactiva los certificados o la firma, mejor dicho, de, de este desarrollador, ningún software. Sí, la
1: autorización. Eh, no lo sé, porque desactivando el File vault, ¿este File vault? No, ¿qué, qué parte uh -huh. era? El Gatekeeper, Gatekeeper, no he equivocado. Eh, desactivando el Gatekeeper, eh, dándole la contraseña y diciéndole que sí, 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 sí. En teoría sí que podías instalarlo, pero ahora que lo dices yo no lo sé. Aquí es donde noto mucho que ya hace mil años que no me fío de bajar nada de páginas chungas de estas que <risa> son donde más no. te llegan los eh, sí, desarrolladores no autentificado tal no verificados en taxi sí. para
0: tal eh, que eso tú tuviste un problema hace poquito con eso ¿no? sí, pero en Windows que en Windows me lo espero <risa> <risa> En Windows <risas> no me lo espero. No, pero sí es cierto que te bajas cualquier cosa y a lo mejor pues se han corrompido el, los archivos en GitHub o lo que sea, ¿sabes? Que eso suele, suele ocurrir, ¿no? De hecho, ha ocurrido con carteras típicas de criptomonedas. Hackean la cuenta de GitHub de un paisano, le modifican el código fuente, modifican los binarios compilados, la gente se los descarga de, de GitHub o de un brew o de un donde sea o de un node, los, los típicos eh, repositorios de node, los hackean y al, automáticamente están instalados están accedidos, están presentes en, en, en servidores, en ordenadores de usuario, en un montón de sitios y, y de una forma en la que nadie sabe por dónde se han colado pero pues eso eso efectivamente ocurre, pero bueno, no es el típico fallo que iba navegando en la web de un periódico normal y me lo descargué ¿no? esto tienes que entrar en las típicas webs chungas de, claro. de internet para claro, no que es otra moraleja <risa> Sí, moraleja, ya sabéis. Eh, bloqueadores de publicidad, bloqueadores de todos estos trackers y estas cosas en, en iOS, que es una de las cosas que mejor tiene, la verdad, que te puedas instalar un blocker rápidamente en un segundo desde la App Store y, y la navegación es, es, es mucho mejor. Y a, a, se supone que a través de ahí es donde ha llegado, es donde se ha infectado estos 30.000 ordenadores, pero ya digo, pasad eh, alguna revisión o algo y en principio no debería de ocurrir eh, Nada. Yo también diría que Clima y Mac
1: eh, esto no es un comentario sí. sponsorizado, es orgánico mío eh, aparte de que funciona muy bien, yo siempre la recomiendo mucho ya se ha actualizado tanto para M1 como para este malware en concreto ya es capaz ¿Ah, sí? de detectarlo y eliminarlo con lo cual en tiempo récord, sí. así que no está de más que echar un ojo si no clima y más pues a la aplicación que os guste pero quizás quizás también esto sirva para tener un poco de humildad de los usuarios de Mac eh, y admitir que no es todo tan bonito y tan idílico como quizás era de hace 10, 11 años al haber claro. muchos más Mac en el mundo y hay mucho más interés en, el, en introducir malware en Mac y aunque no tengamos los problemas que tenían los Windows XP los Windows Vista de hace 15, 18 años eh, pues esto está siendo creciente y cada vez me encuentro sí. más gente, no es que sean hordas pero sí que de vez en cuando, oye, que cada vez que busco algo en Google en el Safari del Mac me lleva a Yahoo y luego resulta que no es Yahoo, es una web chunga que se hace pasar por Yahoo y todo esto viene por lo mismo
0: enlaces mm, turbios, de descarga
1: de aplicaciones de pago que te bajan gratuitas por no sé qué wechunga, y ahí te mm. empiezan a abrir esos problemas, que bueno, no es exactamente un virus destructor como podemos tener en la cabeza, pero no deja de ser malware que también sí. está para Mac y empieza a ser una cosa como para preocuparse
0: Sí. En algunas ocasiones simplemente se limitan a ponerte enlaces de Amazon <ríe> referidos. Bueno, y o ponerte a minar Ethereum o algo así. O ponerte así. a minar criptomonedas ahí al 5% de CPU o algo así mínimo que no, que no lo notes mucho. En algunos casos son obviamente pues menos menos civilinos por decirlo de alguna forma, y, y, y te enteras. Pero el típico usuario eh, normal de, en, en la media ¿no? de, de uso de ordenadores... Eh, que se descarga y se instala esto sin saber muy bien cómo, cómo ha llegado a su ordenador, es el que no se daría cuenta de, claro. que, de que esto le afecta hasta que no pase realmente algo grave. Así que, bueno, yo me uno también a lo de Clean My Mac. Es una aplicación eh, muy útil. Me ha servido a mí mucho estas últimas semanas limpiando limpiando unos ordenadores Mac para pasarlos y dejarlos todos limpísimos, porque la verdad es que se acumula un montón de cosas y no sabes muy bien qué, pero de repente una instalación limpia de Mac cuando has desinstalado todo, no te puede ocupar 50 gigas. Yo lo siento que eso, uh -huh. eso no, no ocupa. Entonces, con el paso del tiempo, se va acumulando todas estas cenizas, por decirlo así, y Mac te quita un montón en un momento, con lo cual yo la verdad es que es muy útil. Eh, con esto nos despedimos. Eh, Cupertino, muchas gracias, Javier, por, por estar aquí otra semana más. A ti, Alex. Y os recuerdo que tenéis que escuchar, obviamente, os, os, lo, os, os lo... No sé si os lo pido, ¿no? Ya os, os lo demando, os lo <risas> ordeno, que escuchéis Loop Infinito, si no hacéis ya el podcast diario de Javier, en el que habla de Apple todos los días. Pum, 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 pum. Noticias, truquis, no sé qué, un montón de cosas. Está muy bien, Loop Infinito. Ya sabes que dejamos enlace en las notas del episodio pero lo podéis buscar en vuestra aplicación en Apple Podcast, en Pocket Cast, en iVoox, etc. donde estéis escuchando, buscáis loop loop, infinito, y lo, y lo encontráis. Y ahora sí nos despedimos nos vemos la próxima semana
1: Adiós